0: «Подсер-ФМ» представляет психолог Александра Капецкая в подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня у нас последний в этом году выпуск «Народной аптеки». Мы, так сказать, завершаем первый сезон. И, естественно, вы уже, наверное, привыкли, что у меня самые вкусные гости – Поэтому сегодня очередная вкуснятина. У меня в гостях Сергей Абрамов-Сотник, преподаватель телемастерства, на минуточку. И не просто так, он не просто так взялся за преподавание. Это спецкорп Первого канала, передачи «Доброе утро», Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вам чувствовать себя в гостях и выступать в роли эксперта? Потому что здесь не вы у меня интервью берете, uh-huh. а я у вас.
2: Uh-huh. Ну, на самом деле, мне в роли эксперта всегда комфортно выступать, потому что я сам, вот как вы сказали, телемастерством занимаюсь, да, преподаю телемастерство и преподаю как раз для экспертов будущих. Готовлю будущих экспертов, и за моими плечами уже такие ну, именитые достаточно депутаты есть, есть спортсмены, которые вели программы спортивные на телевидении, и их готовил я. И это моя гордость, потому что для меня, ну, очень важно, когда человек, который разговаривает вот этим чиновничьим, да, языком, чиновничьими фразами этими, которые фактически, они отталкивают аудиторию. И он начинает говорить как человек, по-человечески, и смотреть на людей. И вы знаете, я еще заметил, это такой э, мой, ну, наверное, такой кредо жизни, да, чуть-чуть сделать этот мир лучше, и они с вот этим языком, когда они начинают разговаривать по-человечески, они начинают и вести себя так же, понимаете? Они начинают вести и общаться с аудиторией, и действительно делать даже такие вещи, которые, ну, поначалу я даже на них смотрел и думал, что ну, не, не способен. Да, не способен, и он делает. И это очень влияет. Влияет даже речь. Она очень сильно влияет на человека.
1: Сегодня у вас будет возможность сделать мир чуточку добрее. Мы разбираем письма, которые приходят ко мне. И наша задача – это помочь не только автору письма, но и всем тем, кто нас слушает, потому что среди тех, кто слушает, почти наверняка найдется пару десятков человек с похожей на это письмо историей. Так что, кстати, я думаю, что знакомство с вами будет очень полезно, наверное, тем, кто в моей отрасли или в смежных отраслях, потому что консалтинг – Любой консалтинг, он требует, например, от предпринимателя, который пошел сам на себя работать, создавать, как сейчас модно говорить, личный бренд, требует медийности. Если нет медийности и нет продаж, очень сложно. Почему нет продаж? Авторитета вроде бы как нет. Поэтому вопрос. Я думаю, что совсем не обязательно приходить в школу телемастерства на шабловку к вам. Конечно. Да. Конечно. Можно и так написать, наверное, куда-нибудь в Инстаграм или куда-нибудь. И вы не пробовали, кстати, работать с коучами, с бизнес-тренерами, чтобы научить их как раз говорить не заумно, да, а Да, как
2: раз пробовала работать. Ну, у нас сейчас, если так посмотреть, да, каждый второй бизнес-тренер, коуч, и вне зависимости от возраста, там, 25 лет, она уже коуч. Или он он да, уже коуч такой. свои 23, да. И он сейчас всех всему научит. Не, на самом деле, были у меня и коучи, и у них действительно, у всех, в принципе, одна и та же шаблонная ошибка. Почему? Потому что они, когда замыкаются в своей сфере работы, они начинают, соответственно, пользоваться терминами, да, вот есть такие термины, как, ну, вот личный бренд, да, это мы так, сейчас сказали, так, но да. просто он понятен всем, понятен нашей аудитории. А есть, допустим, там кейсы, прокачать свои да, скиллы, но ну, навыки, навыки. Есть обычные такие понятные вещи, да, забытые почему-то, э, которые мы заменили на вот эти на вот этот язык, и они начинают этим языком общаться. И потом, когда они вырываются за рамки вот этого своего, своей капсулы, да, профессиональной, они выходят к аудитории, и аудитория на них смотрит и понимает, о, нет, нет, этот чувак вообще, он, он не наш, он не, на, он не с нами, он вот с ними, с теми менеджерами с какими-то. Они начинают разговаривать, и у них действительно весь язык и в, в жизни, он становится таким же. Поэтому, да, с коучами работаем, И у меня была женщина, которая являлась таким консультантом международного класса. У нее были в ее ученики долларовые миллионеры, миллиардеры даже. И она этим очень гордилась, конечно. И когда мы с ней столкнулись э, на занятии, да, а потом она у меня личные как раз брала э, уроки, и э, мы поняли, что у нее ей еще учиться и учиться. А ей на минуточку 55 лет было уже. И она с таким огромным опытом, она бывший руководитель, тоже руководила там различными... И все равно, все равно она поняла то, что да, вот что-то не так, что-то не туда она идет. Почему? Потому что начинается стопор. Она готовит вроде своих э, подопечных, да, а у них они упираются постоянно в какую-то... И она не могла понять. Почему? Потому что она тоже попала в эту капсулу и тоже в этой капсуле. Ну, так застряла. Поэтому нужно расширять, да, конечно, свои границы, свои видения.
1: Понимание возникает тогда, когда мы стремимся к упрощению да, терминов. Да. В этом смысле считаю своей гордостью то, что канал, мой мой подкаст-канал «Психология, миф реально существует с 2013 года и популярен как раз благодаря тому, что мы стараемся минимально использовать термины или практически их не использовать. Мы как раз э, нравимся нашим слушателям тем, что говорим по-человечески. Uh-huh.
2: Я послушал, кстати, я это для себя тоже отметил, то, что у вас легкий, понятный язык, и может э, даже в какой-то момент он настолько упрощен, вот, что даже ребенок... и Вот это очень важно, откуда мне тоже говорят, ну, ты же работаешь, ты же встречаешься там и с чиновниками, и с министрами, с различными, да, и разные люди, совершенно разные, и есть профессора, ну, по роду своей работы, да, да? журналист все-таки, и я очень часто с разными людьми встречаюсь но я всегда с ними пытаюсь общаться, вот как мне говорят, по-детски, да, по-детски задавать даже глупые какие-то вопросы, а в этом ничего страшного нет, потому что когда я даже что-то понимаю, мой слушатель, мой зритель может этого не понимать просто, и я должен должен задавать их вопросы, их голосами, да, я говорю их голосами, и когда меня спрашивают, а что тебе, как, как тебе, вот как получается это все, и я говорю то, что я занимаюсь с детьми еще, у меня, ну, так просто получилось, все боятся с детьми заниматься почему-то, ну, потому что они там своевольные, да, у него особенно если переходный возраст, там дети вообще не управляемые, управляемые, с ними можно договариваться, с ними можно разговаривать, и даже дело не в том, что ты разговариваешь с ними на их языке, нет, ни в коем случае, ты их должен чуть-чуть поднимать до своего уровня, но не становиться таким злостным дядькой, да, который училка, учитель, да, такой, который там пальчиком им грозит. Нет, ты с ними общаешься, ты их пытаешься понять. И вот когда ты пытаешься, да, понять свою аудиторию, своего оппонента, тогда все получается. Тогда ты начинаешь, ну, классно, спокойно с ним разговаривать, как с ребенком. Я всегда говорю, как с ребенком. И здесь э, у вас в вашей передаче это очень чувствуется. А когда ты разговариваешь с ребенком, как ты разговариваешь по-доброму? по-доброму. И сразу добро получается. Вот у вас в передаче как раз, казалось бы, такие проблемные какие-то вещи вы порой обсуждаете, а все равно не чувствуется такого поучения, знаете, вот иди и делай так. Нет, такого нет.
1: Очень приятно слышать. Ура, какое счастье, у меня единомышленник со мной сейчас в эфире. Очень приятно. Я э, думаю, что вам, может быть, стоит подумать, надо онлайн какой-то школой, потому что, знаете, в регионах очень много людей, которые... пытаются научиться говорить с людьми, друг с другом общаться. Предприниматели, те же самозанятые. Я думаю, что им ваш опыт будет очень полезен. Нет нет таких планов?
2: Да, у меня как раз есть такие планы. Со следующего года я запускаю свою онлайн-школу пока такое рабочее название у нее, это идеальный ТВ-спикер, вот именно ТВ, да? Но мы же понимаем то, что у нас есть радио, у нас есть... Вы просто даете интервью газетам, каким-то журналам, и это тоже важно, это тоже нужно уметь, потому что одно дело просто поболтать, да, посидеть, а другое дело правильно, грамотно, да, ответить, рассказать что-то, чтобы не не просто один раз засветиться, а чтобы к вам приходили еще, 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 еще. Почему к вам приходит еще, еще, еще? еще. Потому что вы можете это рассказать просто, вы рассказываете это по-телевизионному. Вы наверняка учились, да, наверняка свой личный опыт есть, да, свои какие-то наблюдения, и вы дошли до этого, у вас это получается, да, но есть еще куча-куча-куча таких потайных камней нашей профессии, да, нашей сферы, о которых даже спикер, который приходит там в третий, в четвертый раз, он не знает, и бывает такое то, что он, допустим, пришел в пятый раз, да, снялся где-то, и все. И, и в стопе, и его почему-то никто никуда не приглашает, и человек не знает, а почему? А что я такого сделал? А я почему? Вроде дел... А вот может быть много различных моментов. Ну, допустим, повел себя как-то не так, да? И он попадает просто в черный список. Или, допустим, начал, показал за пять программ, одну и ту же мысль, ну знаете, как бывает, у человека есть какая-то идея навязчивая, да. и он не пластичен, да, он не рассказывает, допустим, об этой ситуации. Ну, вот помните, как есть анекдот про то, как сдает экзамен по биологии, да, там студент медвуза, и он рассказывает там что-то про корову, строение корова, а он выучил только муху. И вот он рассказывает, значит, ну, билет достает, корова, ага, понятно, корова. Корова, это там парнокопытная, пасется на лугу, на нее садится муха, муха состоит. Вот так некоторые спикеры действительно и делают. Они берут и обычно в свою сферу, куда бук и ныряют, бук и ныряют. И когда ты смотришь первый выпуск, второй выпуск, третий а он одну и ту же мысль несет постоянно. Его просто ставят банк, потому что понимают, это человек ну, некомпетентный. Либо бывают такие спикеры, которые просто популисты. Они, а что нужно сказать, я скажу. И эти спикеры тоже не нужны, потому что доверие аудитории сразу теряется. Потому что они что да. же тоже смотрят, они что же тоже понимают. Нельзя думать, что наша аудитория, да, слушатели, зрители, они глупые. Они... Всегда нужно думать, что они умнее, они понимают, им нужно просто попроще объяснить, но они понимают, они много анализируют, они делают свои выводы, этого нельзя забывать. И здесь тоже вот эти моменты, опять же, когда готовишь спикера, он должен понимать то, что он профессионал в своей сфере, и он не должен бояться даже какие-то кардинальные, да, вот свои, прям которые вопреки, допустим, общему общему видению идут его мысли, его наработки, да, он должен об этом говорить, и за это он будет цениться, он будет реально для аудитории тот человек, который говорит с ними и говорит им правду, а это очень важно, а когда человек подстраивается, и вы их много, вы видите, вот если включаете телевизор, вы видите, они периодически появляются, потом исчезают, и все, их нет, есть такие рьяные оппозиционеры, которые вот просто в пику всегда будут говорить всему, вот, ты говоришь так, а, Б, а он, он говорит поперек, а, да. Нет, а, и все равно. Потом ты говоришь, А, он не Б, и такие тоже есть. И их тоже люди не любят, они смотрят, господи. Но там много-много вот этих моментов, и здесь за, за этим тоже нужно следить.
1: Я могу сказать, почему мы стараемся упрощать и говорить ну, предельно доступным, как говорится, русским языком, да, потому что и в русском языке есть свои термины, и свои сложные какие-то слова, сложные понятия. Не потому, что это должно быть доступно ребенку. Хотя нас подростки слушают. Вот uh-huh. я точно знаю, что нас слушают подростки. У нас один выпуск был с кейп-опером, с девочкой, uh-huh. которая вот фанатка, как бы она принадлежит к стану BTS, она армии. И такое, это было такое вот признание в любви своей группе. И до сих пор в ВКонтакте именно этот выпуск набирает какие-то сумасшедшие угу. вообще лайки. Там куча комментариев, там какой вот дося, год уже, больше года идет. Ну, вы,
2: вы взяли кей-попера, кей-поп это вообще сейчас на волне, на гребне просто.
1: Да, мы просто дали возможность ребенку, который нам написал, вот это признание в любви сделать. Вот открыли ей иду, ну на, пожалуйста, говори, дали.
2: Вот вы меня тоже заинтриговали, теперь я послушаю. Обязательно этот выпуск послушаю, и, и там будет еще одно прослушивание мое. Потому что мне интересно, что же там за признание такое? В, э,
1: выпуск назывался «Очная ставка. BTS». Mm-hmm. Да, э, постольку, поскольку девушка несовершеннолетняя, и она как бы не сказала родителям, что она придет в студию подкастинга, мы изменили голос. Ну, программные средства позволяют, но дали человеку высказаться. Вот до сих пор это есть. Итак, значит, я... Говорю максимально просто не ради детей, а ради того, что даже очень образованные, очень умные люди могут находиться в состоянии эмоциональном, настолько тягостном, плохом, взвинченном, настолько э, душевные силы могут быть истощены, что они не в состоянии понимать. То есть трудные термины, они просто не могут понимать, потому что психика находится в перегруженном стрессовом состоянии, и, не дай бог, еще это и хроническое. И для того, чтобы этим людям помочь, а это наши слушатели, это нормальные, психически здоровые люди, у у которых такие же жизненные проблемы, как у нас с вами. То есть ну, мы все в одной лодке, собственно, да, это нормально иметь проблемы какие-то, то есть иметь переживания. Ну, конечно, Неприятные вы. переживания не значит плохие. Если у вас нет неприятных переживаний, вам надо идти к психиатру. Потому что если человек все время счастлив, то, как бы его очень невозможно расстроить. Да? <толкнул> Это диагноз идиот. Пусть психиатр меня поправят. Вот так да. скажем. То есть нормально, что есть колебания настроения. Но они иногда бывают настолько резкие, угу. и ситуации, в которые мы попадаем, могут быть для счастья. Они могут нас истощать, что человеку нужна помощь. Это нормально. Смотрите, стоматологи сами себе пломбы не ставят. Ну, конечно. Вот. И то же самое с психическими процессами. Нам нужен другой человек, собеседник, поговоря и подумая, об которого мы найдем ответы на угу. свои вопросы и как-то разрешим эти внутренние задачи. Вот такую роль выполняет наш подкаст «Психология, мифа и реальность». Спасибо вам большое, что пришли помочь сделать мир чуточку лучше.
2: А Я мы... Вот сейчас технически небольшой момент да, по поводу как раз упрощения. Это э, технически очень важно упрощать. Почему? Не потому что, да, аудитория там не поймет. А вы наверняка замечали, бывает такое, если плохо написанный текст, да, угу. плохо говорит спикер, получается так, что... Ты слушал, слушал, и что-то чё, о чем сказал, что-то ничего не понял, что-то упустил. И это как раз возникает из-за того, что мозг, он слышит какой-то непонятный оборот. Ему нужно какое-то время, чтобы это обработать. А вы же мастера разговорного жанра, как да, раз в да, да. А текст-то пошел дальше, мы-то рассказываем дальше. А мозг в этот момент обрабатывает вот это предложение, которое вы сказали. И он упустил дальше мысль, которую вы дальше, 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 дальше говорите. Поэтому что получается? Он просто упускает целостность вот этой мысли. Упрощение, оно очень важное. Когда э в газете, да, в газете у вас есть возможность перечитать. Э На радио или даже в подкасте переслушать, да, может он отмотать. А если это прямой эфир? А если это телевидение, да, когда ты смотришь, ты можешь потом зайти в интернет, найти это... Ну, кто этим будет заниматься? У тебя просто, в общем, складывается впечатление. Ну, что-то, что-то они там рассказывают, что-то я ничего не понял. Вот. Это очень важно. Именно технический момент упрощения. Он нужен обязательно.
1: Я вам больше скажу. У нас целый год работала рубрика «Код речи». Угу. Это психофизиологическая технология, автором которой является мой хороший, добрый друг... В отставке уже офицер э, военно-медицинской службы Министерства обороны, он уже в отставке. Э, Бывший начмед штаба дальней авиации, полковник Алексей Александрович Биркин, кандидат наук, врач-психиатр, невропатолог и и так далее. Он создал программное обеспечение для компьютера. У него уже 17 версий программы, которые определяют, доступен будет текст для адресата или нет. Он в лабораторных условиях в физиологических экспериментах доказал, какой текст и почему будет доступен или не будет доступен до адресата, то есть поймете вы содержимое или нет. Он построил эволюционную модель цифровую русского языка. И когда вы закладываете в эту программу текст, он вам сразу говорит, например, этот текст люди не поймут и объясняют, почему. Uh-huh. Все дело в частотных характеристиках текста, как часто одна и та же буква uh-huh. э, э, повторяется внутри текста. Вот от этого будет зависеть, дойдет, то есть uh-huh. мозг успеет обработать, uh-huh. или он зависнет, а ваши, а ваши слова уйдут дальше. Uh-huh. Но ну, это, правда, для письменной речи. Да.
2: Потому что для устной у нас все-таки есть интонация, да, когда мы выделяем какие-то слова да. на что-то, мы делаем акценты, что-то быстренько-быстренько проговариваем. Это тоже важно, и оно действительно действует. У нас, когда я учился в институте, было очень классное такое предмет, анализ фильма. Это, ну, киновеческая такая чуть-чуть, потому что я же все-таки журналист, или радиожурналист, и у меня специализация, я сценарист документального кино. И нас учили вот этим всем приемом, видео, это, визуальным, аудиальным, да, как можно воздействовать на своего слушателя и зрителя. И реально воздействует. Ну, воздействует, правда. Когда вы смотрите любой фильм, когда смотрите любую передачу, вот всегда идет какое-то воздействие на вас, на слушателя, на зрителя. И там как раз нам рассказывали по поводу вот этих интонаций, да, где притушить, где поднять, где... И это действует. Это очень классно работает. Ну, собственно, чему я и учу своих спикеров, и у них получается. У них получается очень хороший результат. Ну и плюс, соответственно, помимо того, как говорит да, Еще, а как смотреться в кадре, а как сидеть, да, вот, просто вот сесть перед камерой. Это очень важно, потому что вы же подаете, это же все считывается, не только то, что вы говорите, как вы говорите, как вы смотритесь, как вы... И в целом получается такое восприятие. К сожалению, вот на сегодняшний день нет такого направления, как политтехнологии. Помните, такое было? Политтехнологии. Вот эти политтехнологи они... Ну, я не знаю, кто как относится к ним, но это люди, которые очень хорошо знают психологию своей аудитории и очень хорошо знают, как подать того человека. Даже самого самого отвратительного человека, казалось бы, можно преподнести аудитории так, что аудитория его будет воспринимать хорошо. И в этом есть, наверное, какое-то лукавство, да? и есть какое-то такое предательство аудитории. Так вот, почему я говорю, что хочется сделать мир лучше? Хочется вот с этим совсем менять и их отношение к аудитории. И вот здесь я в этом направлении тоже работаю, потому что, ну, нельзя делать и говорить то, во что ты не веришь. Это всегда... Можно, они говорят, но люди, они все равно это считывают. Все равно,
1: вот я вам обещаю подборку выпусков нашей рубрики «Код речи». Mm. Вам, как журналисту, будет очень любопытно. А если вам это понравится, я вас познакомлю с Биркиным и обещаю вооружить вас программой.
2: Супер, спасибо, Хотите? спасибо. Очень хочу.
1: Вот обещаю, выполню. Итак, я просто напомню своим слушателям, у меня в гостях Сергей Абрамов-Сотник, специальный корреспондент Первого канала программа «Доброе утро», и мы будем приступать к своим основным обязанностям.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Разбирать письмо. Готов. Итак, нам написала девушка, ну как девушка, молодая женщина, почти там 30 лет, скажем так, представили светлый образ. Зачитываю. Александра, хочу посоветоваться. Не хочу ошибаться на первом действии. Я работаю в крупной компании. Ребята рядом работают интересные, успешные, симпатичные. Компания занимается финансами. Больше всего в нашем бизнесе ценится результативность, насколько большой контракт подписал, как провел переговоры, как продавил оппонент. Одним словом, клуб достигателей. Работаем много, времени на себя не всегда хватает, не говоря уж про готовку. Да и не надо оно. Проще в ресторане поесть и дом работницу нанять. Где искать партнера мечты, тоже понятно, в нашей же сфере. Они классные ребята, не нытики и нищеброды, деньги хорошие есть, образованные, работают много, не ленятся. Только уже с очередным мужчиной одна и та же у меня проблема. Первый как ты говорит, «Солнышко, сходи в жопу покачай, а то совсем мягкое. Я отправила его на все четыре стороны, что за неуважение?» Другой говорит, что ты вовсе постоянно трешься. Давай домом займись, готовить научись. А то зарабатывать-то есть кому? Кто из нас мужчина? Ну, явно не ты. Нечего упахиваться. Я думаю, хорошо. Стала пораньше домой приходить, готовить сама. В итоге встречаемся как-то, и он мне говорит, извини. Дело не во мне, хочу разойтись. Пока я в шоке пребывала, вижу его уже с 20-летней моделькой. Сразу про свою задницу вспомнила. А потом успокоилась, решила написать вам. Дело в моей фигуре. Или я что-то делаю не так? Такое чувство, что для них я просто бизнес-проект. Вот как строить отношения с достигаторами? Распространенная, кстати, проблема.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.
1: Ваше мнение, коллега?
2: На самом деле, мне кажется, дело не в внешнем виде ее, а дело в том, что ищет она не там. Так. Мне кажется, что вот в этой серии, ну, как показывает практика, да, даже на телевидении, вот если покопаться у нас, в принципе, все такие одиночки, и очень редко такое получается, то что сходятся, да, сходятся, допустим, ведущая и оператор, такое бывает сходится там виду, ну, или корреспондентка, да, и звукорежиссер. Бывает такое. А вот чтобы два корреспондента были... о это очень сложно. Это очень сложно будет. Почему? Потому что, да, действительно сферы деятельности, мне кажется, должны быть разные. И вот этого достигатора она может найти, я не знаю, врача, достигатор в своей сфере. И будет тогда у них все хорошо, потому что она будет его стимулировать какими-то своими средствами, он будет ее поддерживать. У них не будет никакой внутренней даже семейной, да, это конкуренция конкуренции, Потому что это еще хорошо, что он ее отправил там домой, а если бы она, допустим, лучший контракт выбила, все, он бы... С утра она проснулась, а его нет, он ушел. Ну, такое тоже бывает очень часто. И я единственный раз, кстати, в своей жизни встретил э, пару, они оба художники, муж с женой. И у них, я говорю, а как у вас конфликтов что, нет? Ну как, у у него все хорошо, у вас... И это, это вот в нашей жизни так почему-то получается. Если у мужчины хорошо, женщина готова как бы сказать, ну, он же класс, ну, он же мой муж. Я... А если, не дай бог, у женщины, да, лучше, чем у него, он все, для мужчины это какие-то комплексы. Ну, помните, Москва слезам не верит, да? Яркий такой представитель. И вот мне кажется, что в ее случае она, там дело не в том, качает она или не качает, а дело в том, что ей вот в этой компании не нужно никого искать. Ну, какие бы они красивые, хорошие не были.
1: Но она ищет себе подстать. Вы очень... Вы прямо у меня вот с языка сорвали. Да, достигаторы не всегда финансюги. Да? Это правда. А, в этом смысле ей нужно самой рассмотреть свою личную жизнь, как бизнес-проект, подойти планомерно. Потому что сейчас она нас слушает угу. и говорит, у меня времени нет. Я столько работ Выдели время инвестирую. Это время Конечно. в свою личную жизнь. Поэтому, например, как ей встретить врача? Ну, грубо говоря, заболей или найди повод, нам, пойди полечиться, ну, как-то, ну, пойди начни жаловаться, ну, я не знаю, да. У моей дочери был момент, когда она вообще просто проходила диспансеризацию перед поступлением в университет, чтобы справку получила. Ну, мы все сдаем, да, перед поступлением в вуз справку медицинскую, что мы можем учиться, по здоровью нам не противопоказано. приходит в районную поликлинику к врачу-окулисту, ну, как бы осмотр-то идет, вот. и он ее там осмотрел, пишет ей в справке, что все здорово, отдает э, карту и говорит, я, кстати, не женат. Врачам тоже нужно. Они же тоже Света Белого не видят, у них этот сплошной поток людей, а тут вот девушка, ну, то есть это может случиться мгновенно к тому, что об счастье можно споткнуться буквально. Uh-huh. Я всегда, знаете, что говорю тем, кто ко мне приходит на очный прием наличный. Вот такие девчонки приходят, кто-то слезы льет. Я им говорю, слушай, мужик должен быть не какой-то супер там, он должен быть просто нормальный, он просто должен быть обыкновенный. Ну вот этих обыкновенных мужиков, как грязи. Я говорю, вот именно. Я говорю, ты понимаешь, они же у тебя вот прям вот на вытянутой руке. Но И вот... что? Я, я, я говорю, ну как, что? Я говорю, ну причеши, один делов-то. Uh-huh. Я говорю, тебе же жить не с внешностью. Внешность, понимаете, как? Она видна. С ней uh-huh. как бы все понятно. Ее можно поправить. Ее можно там помыть, там, ну, ну конечно, как-то да. постричь, да? Uh-huh. А вот жить-то тебе не с этой внешностью. Тебе же с этим внутренним миром взаимодействовать. Поэтому туда загляни. Но
2: ну, здесь есть вот другой такой потайной камень, да. Когда вы, допустим, берете... Вот знаете это выражение? Я считаю, что оно не очень хорошее выражение. Стерпится, слюбится. Ничего не слюбится, ничего не стерпится. Потому что, как показывает практика, да, и уже общие такие наблюдения, что если тебе, ну, вот что-то не нравится... Ну, вот он о классно, ну, все хорошее, все прекрасно, ну, вот что-то он постоянно в носу ковыряет. Ну, вот, ну это я утрирую, да. В носу ковыряет. Ну, ладно, стерпится, слюбится. Потом, лет через десять, вот это в носу ковыряет будет просто просто камнем преткновения, господи, он еще и в носу ковырят. Это всегда вырастает, когда не обращаешь внимания на то, что тебя раздражает, на раздражитель. Он потом вырастает в глобальную проблему. Бытовая, казалось бы, да, бытовая проблема. Ну, вот и такое бывает. И то, что вы говорите, от да, причешешь там. Ну да, но если уже не нравится, и вот это причесать, сделать такую мужскую галатею, ну, это не, не, не самый лучший вариант. Но тоже идти за каким-то... Понимаете, вот эти тоже идеалы, откуда они появляются? Она просто где-то подсмотрела, где-то там... Посмотрела. Ну вот, я хочу такого же, как там, я не знаю, у кого-то там. А не факт, что вот это то, что у кого-то там, ей подходит, ей так будет я как, говорю, Сергей, uh-huh. я как раз об
1: этом и говорю, Сергей, как раз об этом говорю, что вам жить-то не вот с этой внешностью, не с этими атрибутами, вам жить с тем, как человек переживает и за что он uh-huh. переживает. Вот э, мужчин обычно принято обвинять, что мужчинам нужна только оболочка, там губы, грудь, попа, ноги, ну, вот. И что мужики как бы внутрь не заглядывают, uh-huh. дудки. Uh-huh. Девочки еще меньше внутрь мужиков uh-huh. заглядывают. Uh-huh. Соглашаю. Yeah. Поэтому, когда мне говорят, ой, типа, да вот там нормальных мужиков, и, э, там вот они, они обыкновенные, такие обыкновенные, такие скучные, господи. Это вот, вы представляете, вокруг вас колондайк, э, ну, просто золото там запылилось, а вы говорите, фу, оно пыльное. Слушай, возьми, протри сила, Не надо искать ничего выдающегося. Мужчина включается в работу и становится чем-то выдающимся ради женщины. Все, все, что я знаю о мужчинах, я 20 лет uh-huh. работаю психологом, и у меня больше половины потребителей это мужчины. Uh-huh. И поэтому я с большим очень уважением отношусь к их проблемам, к их сложностям. И вообще я к мужчинам очень с большим уважением отношусь. Я могу сказать, что да, нормальные мужики валяются под ногами. Да, нормальный мужик что-то делает У-у-у. ради женщин. Вот это весь вот этот кипиш ради нас, девчонки. Если вы хотите, чтобы он был вот офигенный, он таким станет, ты его протри, грубо конечно, говоря. Конечно. Сму... Вот сейчас э, вы или подтвердите, или У-у-у. опровергните. У-у-у. С мужчиной обращаться очень просто. Его надо хвалить. И все Его просто надо хвалить. Это самое простое. Теперь о козявках. Уже в носу ковыряет, там, не знаю, чавкает, чмокает. Здесь уже нужно говорить, а что такое любовь? А умеешь ли ты любить? Смотрите, хорошего человека, конечно, любить легче. Но при этом надо помнить, у меня-то тоже есть недостатки. Ну, то есть я, как объект, который любит, Расчитывает рассчитывает еще и на то, чтобы меня любили. Теперь надо посмотреть, я насколько идеальная, чтобы меня любили. Ну вот насколько, вот насколько со мной удобно, угу. насколько человеку, мужчине, легко меня любить. Вот в эту же сторону-то очень мало кто заглядывает.
2: Ну так же и мужчины мало заглядывают. Абсолютно. Я, я сейчас... Это как бы не по, не по половому признаку сейчас.
1: Да я. уж, конечно. Угу. Я просто э, говорю о том, что это равносильные Встречные такие потоки любить самой и mm-hmm. быть любимым. С тем, как любить самой человечество, еще, ну как-то более-менее разобралось. А вот как быть любимым, как принимать ту любовь в той форме, в какую ее дают о, засада, mm-hmm. о, с чем не разобрались! Теперь, значит, опять же, долгий заход э, про козявки. Mm-hmm. Вот умение любить, она как раз и заключается в том, что мне нужно что-то такое сделать с собой, это часть любви. Что-то такое сделать с собой, чтобы не реагировать на то, что он в носу ковыряет. Это часть любви, это часть той работы внутренней в любви, которая позволяет мне вот э, с безразличием относиться вот к этим мелким э, как бы недостаткам. Потому что за мной это тоже такое есть. Просто любящий меня мужчина мне на это не указывает. Он также молчит, как угу. и я. Я молчу, и он молчит. Ну, да. вот. Значит, либо надо начать говорить, либо, что важнее, начать что-то делать с собой. Еще раз, умение вот это прощать, эти недостатки, умение не замечать, умение их как-то обсуждать так, чтобы человек, ой, прости, пожалуйста, я больше не буду, и действительно не ковыряет этого носу, угу, потому что воспринимает это как акт любви с благодарностью, угу. да, потому что его эти замечания не травмируют. Угу. Вот важная да. составляющая.
2: Вопрос к вам как раз. Как к психологу, как к маэстро. Да? Смотрите, вот вы говорите по поводу внешней да, оболочки. А мужчины, женщины... И подчеркнули, что мужчины э, даже реже смотрят на эту внешнюю оболочку. Да, смотрим. Мужчины любят глазами. Да, любят глазами. Но э, очень часто такое бывает, э, когда у парня спрашиваешь какого-нибудь, да, там, а вот твоя девчонка, э, ну как? Ой, она такая классная, она такая веселая. И там начинаются характеристики. Вот какие у нее ноги, какая у нее фигура. Она такая веселая, она такая добрая, она начинают характеризовать именно качество качество человека, да. а не внешний вид. И, кстати, тоже такой мой опрос был просто интересно, социальный опрос. Я спрашивал по поводу ног, да, по поводу женских ног, там, кривые, прямые. Мне кажется, что только, наверное, женщина обращает внимание на целлюлит, только женщина обращает внимание на кривизу ног, потому что половина мужчин они просто не обращает, вот вообще как будто не замечают, какие что кривые, да, что кривые, да, реально действительно. Целлюлит, так вообще для мужчины это что-то такое непонятное, почему все по этому поводу парятся. А вот, мне кажется, женщины как раз из-за того, что много внимания уделяют внешности своей, они такое же требование к мужчине могут предъявлять именно к внешнему виду. Хотя, если так посмотреть, то... ну...
1: С одной стороны, девушки обижаются на анекдоты и сами создают анекдоты про прическу и противогаз. С другой стороны, девочки, это это же наше спасение, понимаете? Ну, не заметил он новую прическу, так он и не увидит, господи!
0: <связывая> это
2: точно!
1: <связывая> это, же, это же счастье! Ну, как на это посмотреть? Теперь вот давайте попробуем поплотнее подойти угу. к достигаторам. Угу. А, знаете что? У меня есть убеждение в том, что те, кто вот много-много-много работает, хорошо зарабатывает, образованные такие вот парни они реально боятся женщин, даже, может быть, и не из своей среды. То есть автор письма, она сама такой же достигатор, ну так-то уж, если честно, потому что она среди них там, да, тусуется. И она пошла в в это, работает, там, строит карьеру. То есть ей это нравится, да, это вот ее как бы содержание жизни. Просто они очень хорошо умеют работать, зарабатывать деньги. Они умеют хорошо учиться, они все время учатся. Но они не обучены, они бессильные, беспомощные именно в личных отношениях. Я это говорю как человек, который их консультировал, как человек, который проводил ну, психологическую помощь или психотерапию, не знаю, как хотите, называйте, для таких мужчин. Они приходят и говорят, а я, для меня вот, ну, это инородное тело, я не понимаю, как деньги зарабатывать, я понимаю. А вот здесь я себя чувствую, как слон в посудной лавке. Они просто беспомощны.
2: Да, но вот э, ему и нужна как раз такая женщина, к которой он придет домой, и ему там можно быть просто не достигатором, а быть мужчиной, быть мужчиной, расслабляться, да, и получать удовольствие именно от этой... Это должно быть, знаете, как такая гавань, куда он должен возвращаться и хотеть возвращаться. И, кстати, вот здесь как раз все зависит от женщины. Если там будет достигаторша такая же, то он будет из офиса в офис приходить и как бы... И что, и что, к чему, к чему они придут, ни к чему. Это бесперспективняк, (laughs) фактически. Так что да, и он. Возможно, даже он не будет строить отношения. Опять же, все ляжет на плечи той женщины, которая будет рядом с ним. Вот она будет как раз за это и отвечать. Он будет отвечать за зарабатывание денег. Все нормально. Но у них здесь ничего не светит.
1: Да, но такие достигаторы, они потом очень благодарны своим женщинам, что у них появилась вот эта семья, там ребенок, вот эта часть, что она закрылась, что отдушина какая-то появилась, да, ничего страшного, по- помогите, они действительно могут быть в этом, ну, беспомощны. К этому надо с уважением относиться, потому что, ну, ты беспомощна в том, чтобы зарабатывать миллионы, угу. а он беспомощен в том, чтобы понравиться женщине, Нам как-то обаять ее. Часто вот такие достигаторы ко мне приходят и говорят, я так привык работать, я так это хорошо делаю, что я уже остановиться не могу. То есть иногда нужно его прям принудительно выдергивать, и он потом еще за это благодарен. У-у-у. Что вы об этом думаете?
2: А нужно думать и выдергивать? Ну, если он получает от этого удовольствие, или он не получает удовольствие? Нет, этого, выдергивать
1: он... не навсегда, а в mm-hmm. том смысле, что он же иногда ты должен вообще как-то там очеловечиваться. Вот эти финансюги, mm-hmm. которые трейдеры, там что-то, в общем, деньгами на бирже торгуют, прям вот то, большие сделки делают... Они в 24, в 25, в 27 лет, они уже, извините, на rolls ездят. Mm-hmm. То есть они прям mm-hmm. поднимают очень хорошо. Это прям такой социальный лифт для них. Дальше их жизнь э, выглядит как? Я просто это э, имею право это говорить, mm-hmm. потому что это мои клиенты. да? Они э, с понедельника по пятницу впахивают по черному, mm-hmm. С пятницы по понедельник они прям в, в алкоголе уходят mm-hmm. и, значит, отключаются. Потом к понедельнику холодный душ, там на новую рубашку, которую они просто покупают uh-huh, в магазине. Uh-huh. Ну, то есть, чем стирать, ему некогда там домой заехать. То есть, он купил просто свежий рубашку и опять в офис. Ужасно. Они очень быстро выгорают, уходят в дауншифт. Uh-huh. И вот, чтобы этого как раз не допустить, чтобы он там за пять лет поднес, потом все это спустил в дауншифтинге, и потом пошел куда-нибудь там инструктором по йоге uh-huh. работать, там, ну, в общем... То есть они не могут восстановиться после такого дауншифта, вернуться обратно. Кто-то может три года на Бали прожить, вернуться и опять по-новой, да? А большинство не может потом подняться. Вот чтобы вот эту интеллектуальную мощь нации, вот этот вот генетический запас нации не растратить, вот как раз и нужно им помочь вот в этот период, чтобы они субботу воскресенье проводились женщины с пирожками в любви, не знаю, на катке.
2: Да, <связано> да, не обязательно дома. Я да, об вот этом говорю, Лежать в да. потолок, плевать. Можно жить и ходить, и развлекаться. И... Но чтобы был единомышленник вот именно в этой сфере. не не на работе там, а чтобы и в отдыхе тоже был единомышленник. Как раз по поводу козявок наших любимых, о которых мы уже говорили. Смотрите, по поводу этого я тоже почему-то вспомнил, такую параллель провел, когда с друзьями, да, вот ну, там, подруги, они же могут быть сами собой, друг с другом, и, и друг другу могут сказать, да, что ты, убери руки от лица, да, не делай этого. И вы же не обижаетесь на подругу, да, вы же не обижаетесь на друга. И мне кажется, вот это здоровое отношение, когда в семейных отношениях точно такая же. Не нужно с пиететом, да с этим относиться, а нужно прежде всего, и вот эти семьи, они и до последнего дня своего вместе живут, когда вот эта любовь, она строится еще и на дружбе. Дружишь. Вот они должны быть и друзьями, и любовниками, все в кучу, потому что если мы только любим друг друга, да у нас там какие-то семейные отношения, но мы не дружим, да вот, вот здесь начинается, мне кажется, перелом.
1: Однозначно. Самые крепкие пары в той истории вот в моей практике uh-huh. 20-летней, они образовывались именно из, дру, из дружеской тусовки. Uh-huh. Вот какая-то дружеская тусовка, и если там образовалась семья, это самые крепкие пары. Они, кстати, даже ну так вот по-доброму потрунивают друг над uh-huh. другом, даже при свидетелях когда муж начинает ковырять в носу, uh-huh. а жена говорит, там, вкусно, приятного аппетита. Uh-huh. И так, ой! Ну, да. И вроде и весело, и вроде бы и никто ну, не обиделся. Ну, да, по-дружески, да, по-дружески.
2: происходит. Из-за этого можно и выговаривать. Друг же ты можешь выговорить все, что вот у тебя там накипит? И это должно быть. И вот здесь как раз. И также жена-друг, да, не партнер по работе, там, коллега. Это всегда... ну Опять же, бывают из ряда вон случаи, да, но, как правило, так получается, что если партнерство, вот это на работе, там бизнес какой-то общий, то там начинается уже такое, прям, и разногласия очень часто появляются. Так что, мне кажется, здесь проблема в, еще в сфере. Вот в одной сфере очень сложно найти.
1: Да, очень, очень, очень сложно. Я, я полностью снимаю. Вот соглашусь. у вас муж психолог? Нет. Ну, ну и не слава не Богу. У меня МОС профессиональный повар-пекарь, фотограф профессиональный, а теперь еще и владелец старейшего, наверное, российского... Хостинга вообще сервиса для подкастов Podster FM принадлежит моему мужу Андрею Капецкому. Кстати, поздравляю с обновлением. Новый интерфейс, как надеюсь, заметили уже наши подписчики. Новый интерфейс у Подстера. Постер обновился 7 футов под килем любимой площадки, на которой мы припаркованы с 2013 года.
2: Класс, супер! 7 лет! 7 лет! Это хороший срок. Семь лет очень-очень здорово.
1: Да, мы одни из старейших. И вот, кстати говоря, какие есть еще способы, например, помочь людям? Нас как-то обвиняют иногда, что вот дорого у вас, там, услуга дорогая. Если посчитать по по часовой оплату, то мы чуть-чуть выше среднерыночной. Прям чуть-чуть выше. И, кстати говоря, письма, которые мы разбираем, могут поучаствовать в конкурсе. Дорогие друзья, пишите письма, и то письмо, которое, скажем так, мне понравится, может быть не столько сложностью, сколько грамотной всесторонней подачей, да, и правильно поставленным глубоким вопросом может выиграть услугу, которая у нас называется «Скорая психологическая помощь». Это индивидуальный урок со мной. Если хотите, я предоставлю его онлайн. Пожалуйста, мы готовимся ко второму сезону аптеки. Присылайте письма. Желаю вам удачи. Желаю, чтобы именно ваше письмо выиграло конкурс и чтобы вы получили от меня индивидуальную двухчасовую услугу с процедурой итерационного угошения «Скорая помощь». Мы работаем, например, с питерским фондом «Мир Далат», благотворительной некоммерческой организации. И любой, кто у нас заказывает услугу, может сказать по телефону или в письме, или в заявочной форме на сайте uh-huh. кодовое слово мир «Мирдалат» и указать сумму, и из тех денег, которые вы заплатили за наши услуги, мы в эту благотворительную организацию отправим соответствующую сумму. То есть мы поддерживаем благотворителей. Это помимо того, что мы очень много лет работали бесплатно для онкопациентов, например. Uh-huh. Вот совершенно бесплатно. Сейчас, к сожалению, мы эту льготу убрали. а угу. вот Надеюсь, временно. Но, тем не менее, пожалуйста, дорогие друзья, все, кто заказывает услуги на моем проекте, в моем центре «Чувство покоя», при покупке, неважно, вы по телефону общаетесь с моим администратором или заявочную форму на сайте заполняете, вы можете просто указать «Мир Далат» и сумму которую мы должны из тех денег, которые вы отправили нам на оплату, перечислить в эту благотворительную организацию. Пожалуйста, мы это сделаем. Буквально недавно информация официальная о такой возможности появилась у нас на сайте. Welcome. Что можно посоветовать нашей героине? Что ей нужно такое с собой сделать, помимо того, что обратить внимание на достигаторов просто в другой сфере? Mm-hmm. Ну, там, юристов или, я не знаю, посмотреть тоже на врачей, может быть еще на кого-то?
2: Ну, с собой, вот, чисто с собой лучше ничего не делать. (свят) Лучше ничего не делать, лучше наслаждаться, да, этой жизнью. И, в принципе, самое главное для нее, вот, не искать отношения. Не искать отношения, потому что вот это, когда ты начинаешь искать что-то, бегать, да, искать все отношения, то ты, как правило, находишь, ну, просто потому что надо. И все. И Из не находишься ничего, ничего не получается. Так что нужно просто жить, наслаждаться этой жизнью. И если тебе мужик говорит, иди качай попу, говорите этому мужику сразу до свидания. Если да, она ты сделала. Не, не любишь да, вот, с такой попой, значит, значит, нам с тобой не по пути.
1: Я продолжу вашу мысль. Она очень верная, на мой взгляд. Я вас поддержу. Здесь не надо быть там, каким-то специалистом в психологии. Но все-таки вот свои пять копеек я вставлю. Угу. Да? Надо действительно отказаться от мысли искать а их надо строить с теми людьми, кто рядом. И если в этой аудитории, в этой тусовке, в этой компании не получается, расширить эту компанию. Сейчас, кстати, те самые достигаторы, многие, ходят на танцы, на танцплощадках. Любое направление танцев там выберите, пожалуйста, для взрослых людей. Есть даже танцевальные клубы, куда можно прийти. И на законных основаниях взять чужую женщину mm-hmm. в руки, потрогать mm-hmm. ее, понимаете, понюхать mm-hmm. и, и вернуть ну, на да. место. И она не, не воспримет это как ну, то, что ее бросили. Mm-hmm. понимаете? То есть взял, потанцевал, mm-hmm. поставил, пошел, другую взял. Но это, это помогает им снять напряжение. И вам тоже позволяет девчонке тоже потрогать mm-hmm. его и вернуть. И он не mm-hmm. обидится. <laughs> вот так скажем. Там В этих танцевальных площадках существует такой определенный микроклимат, расслабленный, где как бы никто никому ничего не должен. И поэтому можно между заходами в танцы можно посидеть, выпить кофейку, поболтать. И вот в этот момент выстроить какие-то отношения, правильно, сначала дружеские ровно то же самое происходит, если вы начинаете, ну не знаю, там бегать марафоны, вы попадаете в эту да, тусовку, да, часто
2: и... очень модно, кстати, да,
1: и там тоже можно найти, споткнуться об кого-то, угу. кто нуждается именно в вас, да, присмотритесь, не рассматривайте каждого мужчину как вот именно потенциального мужа. А ведь так и происходит.
2: Ведь, мне, вот, мне кажется, женщина каждая, ну, не каждая, но в большинстве своем, они смотрят, и сразу уже все, уже там, как, как он будет рядом со мной смотреть, аксессуар такой. Как будет смотреться, вот и все, и все. Вот, Дети, каждая,
1: собака. Все, да, все, да Уже все,
2: все в голове выстраивается. И ты порой, как мужчина, сидишь, смотришь, и ты понимаешь, что на тебя смотрят, уже ты рядом с ней стоишь, она уже в фате. И это тоже настораживает, начинает так как-то отпугивать, потому что, ну, женщина некоторые не могут скрыть вот это, свою какую-то явную такую симпатию. И они идут в атаку, прям как будто это все, хватаю. И даже не спрашивают, есть у тебя кто-то или нет. Просто хватаюсь, просто нравишься.
1: Это происходит от того, что девчонки не контролируют свое желание. Очень хочется. И вообще это нормальное желание, оно должно быть. Это очень хорошо, что вам хочется быть с кем-то рядом. Я открою вам секрет. Сейчас Сергей, надеюсь, меня поддержит. Мужчинам тоже нужно, чтобы кто-то был рядом. Им тоже очень хочется быть счастливыми. Ну, просто способ достижения этой цели, он у мужчин и женщин отличается. Поэтому, девчонки, прежде чем думать и видеть себя уже там замужней женщиной с тремя детьми, собакой, котом и дачей, вот с тем человеком, с которым вы общаетесь всего 15 минут, Нужно просто его поизучать. Посмотреть, а а как он? А чего ему надо? И просто вот это изучив, там, в течение нескольких встреч, предложить ему. Может быть, вы легко можете это дать. Сергей как раз нам говорил сейчас о том, что вы начинаете для него там ноги, попу, да, Да, приводить в порядок. А надо, может быть, не это. Может быть, ему нужно, знаете, там, ну, действительно, там, пирожков, сырников с собой дать на работу, сказать, о, Я прекрасно такой сырники на. Или
2: хотя бы знаете вот тоже очень такой важный момент, о котором забывают все, ну в большинстве своем, когда вот мужчина. С мужчиной реально просто. Мужчиной реально просто <смех> управляет, да? С, с мужчиной реально просто найти общий язык. Потому что есть такое понятие, да, вот как м, свободное время. Вот uh-huh. свое, с, свое пространство, свое время. И очень часто, очень много всяких скандалов возникает даже у моих знакомых, когда вот он пришел с работы, и он сел и играет в танчики в какие-нибудь. Я говорю, ну и бог с ним. Я говорю, ну что, играет и играет, ну поиграл. Для меня это непонятно. Ну, потому что, да, ему нужно, он, его целый день там что-то на работе, да, он решал какие-то вопросы. Ему нужно просто разгрузить мозг. Окей, сядь, сиди в телефоне, это, сиди рядом с ним просто, я не знаю, закинь на него ноги, он не будет против. Он поиграет в эти танчики, потом вернется. Но здесь начинается скандал. Почему? Потому что, ну как это так? Ты же пришел домой, ты должен со мной быть. Он рад с тобой быть. Он это, но вот ну это мужская какая-то такая есть особенность. Ну, наверное, в этом-то мы из-за этого и разные, да? И, Конечно. Ну, у женщины тоже, особенно когда появляются дети, ей тоже хочется в какой-то момент уйти куда-то, я не знаю, с подругами со своими встретиться от мужа, от детей, не потому что она их не любит, но ей тоже нужна какая-то психологическая разрядка, чуть-чуть почувствовать свою вот эту свободу, потому что, несмотря на то, что мы ищем друг друга, да, и мы должны быть в паре, но все равно э, нужно не забывать о личной свободе. У каждого она все равно должна быть, и у детей в том числе, потому что дети очень часто тоже начинают там, вот, сиди здесь, делай то, делай, и не дают им свободного времени. Им нужно даже ерундой какой-то позаниматься родителям, ты ерундой занимаешься, но это его ерунда. Пусть он ей занимается.
1: Да, иначе он к 30 годам придет к вам, к любящей маме, и скажет, а я не знаю, что я хочу. Я всю жизнь сделал так, как ты говорила. Угу. А я-то что хочу? Я вообще себя не понимаю. И вот они там с образованием и с надломленной душой просто потеряны. Угу. какие там отношения, какая там семья? Он вообще не понимает, что он в этом мире делает. Это трагедия. Угу. Я поддержу вас, просто давайте немножко как бы переведу вот на такой, ну, наверное, более профессиональный язык mm-hmm. ваши слова. Мы страдаем не только от неудовлетворения потребности, не только от того, что вот мы одиноки, mm-hmm. но и от пресыщения этим. Вот мужчина, который, особенно не дай бог, там он руководитель, не дай бог, в женском коллективе, mm-hmm. он приходит домой, и ему нужна э, тишина. Mm-hmm. Дайте им эту тишину, потому что он устает от общения с людьми. А тут, значит, как у Высоцкого пришел домой, там ты сидишь. Проявление любви женской в этот момент, оно заключается в чем? Оставить его в покое. Дать ему эту тишину. Если ты не можешь дать своему мужчине эту тишину, значит, тебе самой собой тяжело. Значит, тебе тем более на психотерапии. Вот так скажем. Ты, если от себя устаешь, тем более от тебя устанет мужчина. Конечно. Вот однозначно. Uh-huh. Поэтому, когда мы говорим про баланс, нужно внимательно смотреть на эту границу, да? смотреть на, на то, что друг другу приносит удовольствие. амархаям Мархаям говорил о том, что человека нужно держать настолько близко к себе, насколько он этого достоин, uh-huh. да? но ну и приближаться к нему настолько, насколько он готов тебя подпустить. Вот критерий. Uh-huh в котором нужно существовать. Кстати, вот именно этой способности так мыслить, и не просто так мыслить, а так жить и так действовать, я как раз учу у себя на школе мышления. Вот мы сейчас в январе новый поток запускаем, и те, кто сейчас учатся, они уже это научились. У меня сейчас на школе мышления есть супружеская пара, которая как раз к этому балансу пришла за два месяца работы. Здорово. Да, и, наконец, у них вот это разрешилось. Знаете, у нас весь поток наблюдал за тем, как открывается зум-конференция, uh-huh. они вдвоем в кадре. Uh-huh. И как, значит, вот это все у них происходит. И буквально там, когда третий месяц школы а то, мышления... это прям
2: происходило, серьезные какие-то контры.
1: Ну, не то чтобы, ну да, но, но было, было видно, было видно uh-huh. да. Ну, они, собственно, пришли же как-то uh-huh. стать еще счастливее. У них все хорошо, ну, как говорится, не, не без шероховаться. Это, опять же, yeah, это нормально, нормально да. И вот все наблюдали, и вдруг, значит, третий месяц открывается, там, второй или третий урок, раз они молчат. И они такие притихшие, такие расслабленные, сидят перед камерой, что с делами занимаются. Мы аплодировали То есть люди научились вот это вот не ближе, чем достоин, и не навязываться, да, больше того, на что он согласен сейчас. Шикарная пропорция, мне кажется. Это вообще
2: не только в семейных, вообще в жизни. Вообще
1: в жизни, да, однозначно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сергей Абрамов Сотник, спецкор первого канала программы Доброе утро, преподаватель телемастерства в радиошколе, в телерадиошколе, да? телерадиошколе на Шабловке. И вот-вот уже основатель, скоро я думаю это появится, своей онлайн-школы для э, спикеров. Теле,
2: спикеров, да? Да, для спикеров. вообще спикеров для СМИ. Это, в принципе, подойдет каждому человеку. Ну, правда. Потому что многие люди, когда смотрят там телевизор, допустим, смотрят и говорят, ну, что это такое? Вот я бы бы сейчас там, и я бы сказал, у меня есть что сказать. Я профессионал, я специалист в этой сфере. И, а почему нет? Почему нет? Что, кто вообще останавливает? Да, страх. Есть страх у людей. Страх, а мало ли я вот сейчас попаду туда, мало ли вот начну волноваться, да, там, переживать. А мало ли я что-нибудь ляпну не то. Ну, ляпай. Но если ты приходишь подготовленный, как говорят, импровизация, да, но она подготовлена, всегда подготовлена. У нас у телевизионщиков всегда подготовлена импровизация. Мы никогда не выходим, вот, а, все, давай, без подготовки. Все равно мы как-то входим в тему. И здесь как раз эти навыки, они подойдут каждому человеку который готов, который готов сделать этот шаг и, например, в следующем году кардинально поменять свою жизнь или расширить свои возможности, выйти на другой уровень того же самого своего бизнеса и научиться общаться с аудиторией, выйти на аудиторию телевизионную и продвигать свой личный бренд, чтобы вас заметили, чтобы вас увидели, чтобы о вас узнали миллионы. Это 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 годится
1: и врачам, которых сейчас часто приглашают, и учителям.
2: И учителям, и психологам, и кинологам, и очень много разных сфер, и косметологам, да кто угодно может стать телеспикером, тем более на сегодняшний день, честно вам скажу, прям вот честно, 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 вы видите практически одни и те же лица. Почему? а все потому, что нет, мы действительно ищем, мы каждый раз даже для сюжетов для своих берем, и мы понимаем, что нет, ну, нет, ну, плохо, человек волнуется, человек какие-то нелепые вещи говорит, человек начинает э, как-то очень много с разными оборотами сложными, он не годится для телевидения. И я, почему у меня эта идея появилась, потому что я понял, что я могу воспитать именно для телевидения, не так для политики, да, там, для э, ведущих именно, а именно для телевидения спикеров, тех людей, которые, не отрываясь, да, ну человек достигал, не каждый готов, да, там э, стал каким-нибудь хирургом, главврачом, он хочет, он хочет медийности, он хочет э, рассказать много о чем, да, у него много мыслей, много своих каких-то достижений, он хочет заявить о, об этих достижениях, и он не готов, допустим, взять вот так, хоп, и пойти куда-нибудь ведущим работать. Ну, ну, он и в своей сфере отлично себя чувствует. Так почему не совместить? Быть и главврачом, и достигать каких-то высот в своей сфере, и об этом рассказывать и делиться с аудиторией. Это вот как раз те люди, которых я жду на своем курсе. И буду рад видеть, буду рад помочь. И я думаю, мы добьемся много.
1: Тогда все явки, пароли, вся связь с Сергеем на тех ресурсах, которые мы указали в описании под нашим выпуском. Внимательно читайте его. Ну, а что ж, дорогие друзья, аптека в этом году закончила свою работу. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Год, конечно, был непростой, но... Он очень сильно изменил нас, а новые отношения с реальностью – это акт развития. Поэтому нет худа без добра, как говорится. Многие из нас стали лучше, сильнее в этом году. Поэтому на самом деле давайте обернемся назад и скажем, что в целом э -э год не такой уж и плохой. В нем тоже есть свои Преимущества.
2: Всегда есть свои преимущества в любой ситуации. Как говорил Черчилль, по-моему, да, что когда ты идешь через ад, главное не, не оборачиваться, главное не смотри, иди, иди уверенно. И все, что не убивает, делает нас сильнее. И так далее, и так далее, и так далее. Много цитат, которые действительно, они действуют. И я могу по своей даже жизни сказать, что когда у меня Сергей, откуда столько уверенности? Почему? Вот как, как так получается? Ты ничего не боишься? Я говорю, нет, не боюсь. Ты не боишься на аудитории? Нет, не боюсь. А почему? Почему вот этот страх да, возникает? Это тоже как раз вы об этом рассказываете в своих программах. И людям это очень полезно понимать. Да, то, что страх, он как раз... нас тормозит. Он нас тормозит, и вот эти все вещи, которые происходят в нашей жизни, какие-то, казалось бы, испытания, но они, наоборот, должны нас... Это опыт. Это опыт. И этот опыт мы должны воспринимать, вытаскивать оттуда какие-то положительные для себя, положительные эмоции. В любой ситуации есть положительные эмоции, положительный опыт. Все, идем дальше. И в будущем оно сыграет свою роль.
1: Вредные привычки ума вот боятся того, что не опасно. Ну и так далее. Они какие-то вроде бы... Правильно вы говорите? По мелочи они похожи на ковыряние там поедание козявок, которые mm-hmm. мы сегодня много mm-hmm.
0: раз упомянули, mm-hmm. да? наши любимые.
1: Да, просто эта козявка она не видна, но мы ее едим вот этой словомешалкой mm-hmm. диалога внутри себя. Вот поэтому-то я открыла школу мышления. Вот эти червоточные, которые вроде бы не видны, вот они как раз и уходят. Тормозит
2: это тормозит да. развитие, это тормозит развитие человека. И вот эти все взаимоотношения, кстати, вот это если мы концентрируемся очень часто и очень много на негативе то тогда мы ну, начинаем тоже разрушать, и вы об этом не раз говорили, по-моему, и в эфирах своих, и я вот по своему опыту могу сказать, когда мне говорят, ну, ты 16 лет в этой профессии, ты 16 лет этим всем занимаешься. Тебе не надоели люди? Я говорю, нет. Я люблю людей. И чем необычный человек, тем он интереснее, он лучше. Почему? Потому что вот самые такие, особенно с детьми, да, когда работаешь, самые такие зажатые, закомпли... и ты, когда начинаешь с ними общаться, начинаешь э, пытаться их понять, человека, то он раскрывается. Он раскрывается. Он видит в тебе веру, э, то, что ты веришь в него. И он уже идет к тебе на занятия. Он ведет себя по-другому, он становится другим, родители приходят, а что вы с ним сделали? Вы что, психолог? Я не психолог, я просто его слушаю. Я просто его люблю, да, я люблю детей, люблю людей вообще в целом. И это тоже очень помогает жить и помогает справляться с проблемами со всеми. Потому что если ты... Вот любовь, о чем мы сегодня говорили. Любовь, на ней все, если ты потерял в себе любовь, не любишь себя, не любишь окружающих, то тебе, конечно, все будет плохо. И год самый страшный будет 2020-й. Ты будешь страдать из-за этого.
1: И тем не менее, с Новым годом, с наступающим, дорогие друзья. А мы вернем аптеку в эфир уже в феврале. Всего вам доброго. До свидания.
2: С наступающим Новым годом вас, друзья. Спасибо.